0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl, New Business Radio. Let's Talk Business. Van een jacht naar een NFT met een Scorpions Yachts Club... zijn ze werelds eerste jachtbouwer die NFT's aanbiedt. Nou, hoe zijn ze op deze potentiële nieuwe markt terechtgekomen? Wat zijn de grootste uitdagingen? En hoe is het om in deze digitale wereld te opereren? Ik ben Martine Howard en mijn gast vandaag is, is Dirk Oerlemans, eigenaar van Scorpion Yachts. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business. Met Martine Howard. Dirk, van harte welkom hier in de studio van Nieuw Business Radio.
1: Ja, Martine, dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Ja, we gaan natuurlijk echt hebben over Scorpion Yachts, maar ook over de club, uh, over NFT's, wat het allemaal precies inhoudt. Nog niet voor iedereen helemaal bekend, ook in Nederland, wat het allemaal nou echt precies inhoudt en wat je ermee kunt doen. Uh, maar eerst eventjes, Scorpion Yachts. Ja. Wat kun je daarover vertellen? Waar staan die echt voor?
1: Um... Nou, ik kom zelf uit het vastgoed, uh, 25 jaar geleden mee begonnen. En op een gegeven moment wou ik een boot. En dacht ik: ja, het is allemaal wel leuk. Maar uh, ik gebruik het uh, af en toe. En um, ja, wat ik uh, kon kopen, toen de tijd vond ik niet echt de moeite waard. Dus ik heb zelf een boot uh, ontworpen. Yeah. En toen uh, ben ik daarmee uh, naar Zuid-Frankrijk gegaan. Daar had ik een lichtplaats. En toen dacht ik: nou, ik ga hem ook verhuren. Ja, toen verhuurde ik hem eigenlijk al meteen voor de, de prijs van een uh, waaier of een, een vanquish. Dus dat is echt de duurste boten in het uh, segment. Zonder enige reclame en iets aan marketing te hebben gedaan. En dan ook nog elke dag. Dus ik dacht van nou. Dat is uh, best leuk. Interessant. Interessant. Uh, toen ben ik naar Ibiza gegaan heb ik daar ook hetzelfde gedaan. Ook een boot neergelegd. Nou, en op een gegeven moment uh, was ik er zo vol van. Dat ik dacht van nou laat ik meteen Amerika er ook maar bij doen. Toen heb ik er eentje naar de Hamptons uh, gebracht in uh, New York. En daar de eerste dag weer geen reclame gedaan. Uh, kreeg ik kreeg al meteen een aanvraag op basis van een foto van een Amerikaan die die boot voor 10.000 dollar voor een dag wou huren. Nou, dat, uh, dat was echt ongekend. Omdat in, in Europa krijg je misschien 2.500, 3.000 euro per dag voor zo'n boot. Uh, nou, dus dat, uh, dat was goed. En die boot gaat nu richting Miami. Omdat uh, ja, daar uh, het seizoen weer begint. En uh, nou, gaan we kijken wat daar gebeurt. Ja,
0: maar heel eventjes. Hè, als ik dit verhaal zo hoor. Dan is die boot, al eigenlijk al meteen al met de eerste boot. Daar is iets bijzonders mee. Als je daar geen reclame mee maakt. Dan, dan is er al iets bijzonders gaande.
1: Nou, wat mij opviel was eigenlijk dat uh, ja, mensen toch heel erg uh, vallen voor het ontwerp. En uh, ja, blijkbaar uh, voldoet dat.
0: Ja, want het is natuurlijk echt een radio-uitzending en dan ook tegelijkertijd ook een podcast. Kun je een beetje omschrijven? Hoe ziet die boot eruit?
1: Ja, het is eigenlijk uh, een d-boot uh, van een uh, 14, 15 meter lang. Uh, grotere boot uh, met heel veel dekruimte. Uh, waarbij je bij de andere uh, merken ziet dat er toch wat minder, aan, uh, zeg maar, de vorm uh, bovengeschikt is aan de functie mm -hmm. uh, en dat is leuk maar bij ons is het andersom wij vinden dat de functie bovengeschikt is aan de vorm uh, omdat je met elkaar op het dek de hele dag verblijft en uh, ja eigenlijk uh, daar uh, uh, het aangenaam uh, moet maken ja yeah. En dus we hebben heel veel ruimte gekeerd En uh, het is een beetje minimalistisch design. Uh, de boten worden gemaakt in aluminium. Wat als voordeel heeft dat het 40% lichter is dan polyester. Het is niet brandbaar. Uh, en het is ook nog eens een keer uh, uh, duurzaam. Want het is volledig uh, te recyclen. Yeah. En de boten worden in Nederland gemaakt. Uh, gewoon uh, net zoals een, uh, een Bugatti uh, toen tijd Gewoon van aluminium helemaal om elkaar gezet. En dat kost 5000 uur. Dus het is echt geen, uh, geen uh, simpel uh, klusje. Maar uh, ja, nee, we doen dat met veel plezier. En uh, ja, we zijn een klein jachtbouwtje, dat willen we ook zo laten. Want wij geloven eigenlijk heel erg in het deelconcept.
0: Oké, okay. en waarom is dat? Waarom geloof je daar zo in?
1: Omdat als je gaat kijken naar de aanschaf van de boten tegenwoordig, is, uh, dat ligt zo bijna tegen de miljoen aan. En uh, als je dan het gebruik ervan ziet, en ook uh, wij richten ons vooral op het Middellandse zeegebied, uh, dan... Uh, uh, zie je dat daar het nagenoeg onmogelijk is... om überhaupt lichtplaatsen te, te krijgen. Mm -hmm. Dus dat uh, is echt wel al een uitdaging? Uh, dat is wel een uitdaging. En dan uh, ga je ook nog eens een keer de hoofdprijs betalen... voor de lichtplaats, onderhoud en het uh, gedoe eromheen. Dus wij geloven echt in hassle jachting. Dus dat betekent dat... we uh, uh, dat je gewoon op de boot komt en je betaalt gewoon een jaarbedrag. Er zit alles in. Je hebt geen afschrijving straks als je weer van die boot af wil. Want je betaalt gewoon het lidma lidmaatschap niet meer bijvoorbeeld. Hè. Dus je doet het voor een jaar of langer. Mm -hmm. en, en we hebben verschillende levels... Uh, van deelname. Dus als je veel gebruik wil maken, dan heb je level 4 en betaal je meer. En als je één of twee forward bookings wil doen, zit je in level 1. En dat is weer aanzienlijk goedkoper. Dus je kunt het per jaar ook aanpassen. En bovendien kun je de dagen die je krijgt kun je ook nog weer aan ons teruggeven. Zodat we die weer aanbieden in de charter. Zodat je eigenlijk je jaarkosten van het lidmaatschap grotendeels weer terug kunt verdienen.
0: Oké. Okay. Nou, dat maakt jullie ook wel weer echt uniek in verhouding ook wel weer met anderen.
1: Ja, uh, wij zijn uh, de, een, ja, eigenlijk de eerste in de wereld die een, uh, dit bootclubconcept voor de grotere boten uh, uh, aanbiedt. Ja. Uh, dat bestaat al langer voor boten tot uh, nou zeg maar eventjes uh, 9 of 10 meter, maar wij zitten vanaf 12 tot 15 meter en in een wat luxer segment. Dus, uh, en het is ook bovendien uh, van kracht voor de hele wereld. Dus als je in Ibiza uh, uh, een tweede huis hebt, uh, kun je overwegen ja, ik ben, ik ben gek van een van boot. Uh, ik ga er een kopen, maar je kunt beter omdat het toch je tweede huis is dan een membership uh, aanschaffen. Ja, ja.
0: ja. Heel interessant wat dat betreft. En dus ook wel nou ja, echt ook een nieuwe stap ook weer voor jullie. Kan ik me ook zo voorstellen. Als bedrijf zijnde ook weer. Ja. Om dit aan te gaan, dit proces.
1: Ja, ik ben zelf eigenlijk al in 1995 begonnen met pionieren. Op internet had ik een bedrijfje opgezet. Dat was de tijd dat World Online naar de beurs ging. Ja. Um, en um, dus ik ben altijd wel naast het beleggen in vastgoed bezig geweest met media en internet en, uh, en vooral het pionieren. En ja, soms was ik veel te vroeg. Uh, dat was wel uh, vervelend. Maar goed, uh, ik, um, ik ben nu waarschijnlijk ook behoorlijk vroeg, maar ik, uh, ik heb de tijd.
0: Ja. Yeah. Ja, nou ja, als je kijkt naar de trend die er nu gaande is, inderdaad, zijn er natuurlijk steeds meer mensen ook die leasen, die bijvoorbeeld ook hun laptop leasen, al dat soort dingen niet meer per se aanschaffen. Ja. Dit past daar eigenlijk ook wel mooi bij in de lijn. Ja, ook een moet... stuk duurzamer misschien ook weer.
1: Ja, klopt. Nou, het is zo dat uh, hè, als je kijkt naar de, de millennials, hè, die, die zijn er een beetje mee opgegroeid met uh, de elektrische uh, deelscooter die uh, overal op de hoek van de straat staat en ga maar door. Nou, dit past daar wel een beetje in. En ik geloof echt dat ook wel de, de toekomst is. Want ja, waarom zou iedereen een eigen boot kopen voor een stukje status? Nou, die status, die heb je... Want je hebt een eigendomsgevoel met het membership. Dus uh, niemand weet dat het niet jouw boot is, bij wijze van spreken. Ik bedoel, uh, dat hoef je helemaal niet te zeggen. Nee. Um, <laughs> en het maakt ook uh, sens voor, de, uh, ja, voor het, uh, de, de environment. Omdat... Je hoeft niet, iedereen hoeft niet een boot te kopen, want uh, uh, ja, je kunt je deelt met uh, een boot met elkaar.
0: Helder. Helder, nou zit er natuurlijk ook nog crypto aangekoppeld eigenlijk. Hè? Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe is die stap ontstaan, zeg maar... om dat ook nog erbij te gaan doen?
1: Nou, eigenlijk om... Um, we hebben dus middels ScorpionJachtclub.com... die abonnementen voor het jaargebruik van de boot. Ja. Uh, maar ja, dat voelt als een soort lidmaatschap. Uh, en ja, als je zegt... nee, ik wil nog het gevoel van eigenaar uh, uh, nog uh, vergroten... Dan kun je eigenlijk een NFT kopen, namelijk die is gekoppeld aan het eigendom. Van de boot. En dan kun je naar rato van het eigendom wat je wilt verwerven. Kun je meerdere NFT's kopen. En die zijn ook heel makkelijk verhandelbaar. Omdat het gewoon op de blockchain is ingeregeld. Middels een smart contract. Dus je kunt eigenlijk het gewoon op platforms. Zoals OpenSea bijvoorbeeld. Kun je dat weer verhandelen. Als je er vanaf bent zonder een makelaar of wat dan ook. Of papieren en notaris. Dus dat is een hele makkelijke manier. Uh, en we geven daar een vaste uh, rente ook op. Uh, welke oploopt tot 7 uh, Maar dan mag je de boot niet gebruiken. Maar je krijgt dan wel weer 10 korting. Als je uh, zo'n jaarlidmaatschap neemt voor de boot. Ja. Uh, dus het een uh, kan los van het ander. Je kunt het zien als een investering. Waarbij je een mooie rente krijgt uh, jaarlijks. Waarbij je de zekerheid hebt van de waarde, onderliggende waarde van de boot. Uh, en of je, of, of je doet een, een jaarlidmaatschap. Of al in combinatie met elkaar.
0: Ja, ja de, de, de keuze is wat dat betreft gewoon vrij in iedereen om ja. daar gewoon dan in te kiezen. Juist. Uh, voor de mensen die het niet helemaal kennen, hè, hoe zou jij het omschrijven? Wat is een NFT? Ja,
1: um, uh, nou, we, we weten allemaal dat uh, de NFT vorig jaar vooral in Amerika een enorme boom heeft gekregen door de uh, Board Ape Jat Club. Nou, uh, dat was eigenlijk een, een, een 10.000 uh, plaatjes uh, in Gerangschikt naar verschillende uh, uh, schaars, uh, 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 ja, hoe noem je dat? Uh, naar uh, Schaarste. Hè? Mm -hmm. Dus uh, uh, nou, met ook verschillende prijzen erin. Dat werd op een gegeven moment opgepikt door de bekende uh, mensen in Amerika. Uh, celebrities die het als avatar ...gingen gebruiken in hun socials. Ja. En um, nou, waardoor de waarde omhoog ging ervan. Uh, nou ja, goed, dat is hartstikke leuk, maar ja, dat, dat zijn echt de collectibles. Hè. Dus dat, dat zijn verzamelaars die uh, met kunst is het natuurlijk ook gebeurd. Maar dit was natuurlijk een extreem iets wat, wat helemaal niks te maken heeft met echte waarde. Althans, uh, intrinsieke waarde, wat mij betreft. En um, ja, je ziet dat, uh, dat uh, er verschillende uh, kunstwerken ook gefractionaliseerd worden. Waardoor eigenlijk hele exclusieve werken. ...toegankelijk worden gemaakt voor het grotere publiek... ...die dus een klein deeltje erin kunnen kopen. En het voordeel is dat als het kunstwerk in waarde stijgt... Uh, ...ja, je NFT ook uh, stijgt ja. in waarde. Ja. Dus, dus je ziet heel veel verzamelaars die op die manier bezig zijn. Um, en, en ja wat mij betreft beginnen we nu met het uh, fractionaliseren ...van de real world assets. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, een boot of uh, je vakantiehuis...
0: Dat wordt echt de, de volgende stap. Of die is dat, nu eigenlijk al begonnen. Dat is,
1: da, ja, dat begint een beetje heel langzaam. Begint dat nu te komen. Ja, ja.
0: ja. Nieuwe wereld wat dat betreft ook wel. Nieuwe stappen dus ook in die digitale wereld. Naast het bedrijf wat jullie natuurlijk ook al hebben. Juist ook echt in die prachtige boten en jachten. Uh, we gaan zo meteen eventjes terug de tijd in om te kijken van... hé, hey, waar is dit nou allemaal precies ontstaan? En waar liggen de uitdagingen juist ook in jullie branche? Hier zo bij Let's Talk Business. Van hippe startup tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is Nieuw Business Radio. Je luistert naar Let's Talk Business. We zitten hier vandaag met Dirk Oerlemans, eigenaar van Scorpion Yachts. Uh, Dirk, we hebben zojuist eigenlijk al wel eventjes besproken waar jullie voor staan. Uh, maar hier bij Let's Talk Business gaan we ook altijd eventjes terug de tijd in. Uh, toen jij nog een, een klein jongetje was, was je toen al bezig met boten en jachten en al dat soort dingen?
1: Nou, ik, toen ik jong was en ik denk 13, 14 jaar, toen was ik vooral bezig om. Jezus, ja, ik kon wel, uh, mijn vader was standaard. Uh, ja. Ik dacht van nou, dat is eigenlijk best wel prima. Want je kunt je eigen tijd indelen. Ik wou vooral ondernemer worden. En uh, ondernemer stond voor mij vooral voor uh, vrijheid, maar ook financiële vrijheid. Althans, als het lukt wat je als onderneming uh, uh, doet.
0: Maar het zat er toen dus al wel in dat je echt ondernemer wilde worden. Dat zeker.
1: En uh, ja, eigenlijk, mijn andere broers uh, zijn ook allemaal ondernemer geworden. En het was niet zo dat het moest, helemaal niet. Maar uh, ondernemer stond voor mij heel erg voor vrijheid. En ik vind vooral het, het gevoel van vrijheid komt uh, het best tot zijn recht door uh, op een boot te zijn. Want dan ja. je, zit je niet vast aan een weg of iemand die voor je rijdt of naast je rijdt. Je kunt alle kanten op. Dus daarom was ik wel altijd een beetje aangetrokken tot boten. Ja.
0: Altijd dus wel een fascinatie voor boten gehad? Ja. Uh, nou heb je ook een tijdje in de vastgoed gezeten. Hè? Heb ja. ik begrepen. Hoe ben je ja. daarin terechtgekomen? gekomen. Want uh, je gaat studeren. En ja, dan.
1: Nee klopt. Nou mijn, mijn vader zei altijd van. Uh, Dirk leuk dat je ondernemer wil worden. Maar de kans is uh, 90% dat het mislukt. Zorg nou even dat je op een opleiding hebt. Ik denk, daar heb ik echt geen zin in. Nou oké okay, uh, doe het dan maar. Uh, dus ik heb toen heel oog gedaan. En toen ben ik meteen voor mezelf begonnen. Had ik een soort billboardbedrijfje opgezet op middelbare scholen. Nou toen was ik al voor mijn dertigste was ik miljonair. Dus dat was. Uh, uh, nou, ik kan mijn vader Goed laten zien dat het ook uh, kon lukken, zeg maar. Ja. Yeah. Uh, en ja, toen ben ik een beetje begonnen met een pandje te kopen en, en op te knappen en te verhuren. En, en zo langzaam, afgelopen 25 jaar, heb ik dat uh, weten vol te houden. 2008 was natuurlijk een crisis, toen wouden de banken opeens hun geld terug. Nou, toen had ik echt wel een heel groot probleem. Maar ja, ik zei tegen de banken, jongens, we kunnen uh, ruzie maken, maar we kunnen uh, allebei verliezen. Maar we kunnen ook uh, de strijdbel vijf jaar begraven en dan zorg ik dat ik het over vijf jaar aflos. En nou, al mijn vriendjes gingen vieren toen in het vastgoed. Eh, want die gingen meteen de emotie erin gooien. En ik zei: nee, we gaan gewoon vijf jaar lang uh, uh, geen ruzie maken en dat tekenen voor. Nou, gelukkig ging de markt weer omhoog. En uh, maar dat was wel een hele moeilijke tijd.
0: Ja, uitdagende tijd is ook. Een ja, dat was dat echt
1: met uh, boterhammetje met pindakaas op de camping.
0: Ja. Groot contrast dan weer met daarvoor, dan kan ik me ja, wel weer voorstellen.
1: Ja, ja was echt acht jaar lang heel hard uh, buffelen, ja. Ja. ja.
0: Eerst eventjes, hè, nog heel even terug. Ja. Je, je bent dan eigenlijk, dus voor je dertigste ben je eigenlijk heel succesvol.
1: Nou ja, heel... Uh... Nou, ja,
0: nou ja, goed, laten we zeggen, in verhouding met anderen doe je iets goed, zeg maar. Je, je, je bent lekker bezig. Uh, zeker, ja. 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 Uh, wat heb je geleerd in die tijd? Wat, nou, wat je nu nog steeds misschien wel meeneemt.
1: Uh, wat, wat ik zelf heel belangrijk vind... is uh, te pionieren. Dus dingen creatief te zijn... en dingen te bedenken die uh, zinvol zijn... en eigenlijk voor de meute uit uh, te, te gaan... door het gewoon te doen. En niet over te lullen. Ja, niet te lang over praten. Nee, gewoon doen. Gewoon doen, jongens. En we zien het wel. En, uh, ja, eh, niet ingewikkeld doen. Heel praktisch zijn door gewoon met boerenverstand te denken. Oké, okay, hoe werkt dit? Oh ja, ja maar kan dat ook daar? Ja, ook met die hele NFT's. Ik denk dat ik wel veertig bedrijven over de hele wereld over heb gesproken. Nou, de ene doet er heel ingewikkeld over, vraagt de hoofdprijs. En de ander zegt, joh, het is eigenlijk heel simpel. Maar het kost je wel een jaar voordat je uiteindelijk de juiste uh, netwerk hebt
0: uh, gekregen. Ja, ja, dat is het ook maar. Het is ook maar net hoe je ernaar wil kijken en waar je op wilt focussen. Wat dat betreft dan ook weer, hè? Ja,
1: uh, ik, ik geloof erin. En het gaat mij niet om, om het financiële gewin. Het gaat mij vooral erom dat je energie krijgt van wat je doet. Omdat het lukt.
0: Ja, ja dat. Uh, nou hebben we hier bij Let's Talk Business ook altijd businessvragen. Ja. Er komt een vraag. Tegen de stroom in of met de stroom mee? Nou, tegen de stroom in of met de stroom mee? Uh, tegen de stroom in,
1: omdat als je iets uh, nieuws uh, gaat uh, uh, opzetten, dan ga je eigenlijk per definitie uh, een beetje tegen de stroom in. Omdat je zegt dat je iets anders wilt, uh, helpen, uh, dat je het op een andere manier wilt gaan doen. En in het begin uh, is het tegen de stroom in. En dan uiteindelijk begrijpt men het en dan is het met de stroom mee.
0: Ja, ja. dus dan is het ook weer bijsturen eigenlijk, zeg maar. Ja. Ja, mooi. Um, als we dan eventjes kijken, je stipt het al aan. Ook een periode die echt uitdagend was voor jou ja. in je carrière. Hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe hou je het voor? Um, te overleven. Dus
1: gewoon, uh, ik, zat gewoon weer, ik had een prachtig mooi huis. En op een gegeven moment uh, nou, kwam de bank en die, uh, die had het naar zich toe getrokken. En toen uh, ja, zat ik gewoon weer eigenlijk om een veertigste met drie kinderen op een studentenkamer.
0: Dat is een uitdaging, kan je ja, me ook dat weer wel weer
1: voorstellen. Ja. een reality ja, check.
0: Ja. ja. Hoe, hoe ga je dan weer door?
1: Ja, gewoon niet zeiken en uh, doorgaan. En ja, weet je, uh, het, het plezier zit hem niet in uh, hoe je woont. Het is wel uh, prettig natuurlijk, maar heel gewoon, uh, ik heb een mij een leuke tijd gehad. Ik was weer een beetje student op mijn veertigste, zeg maar. Dat uh, ja, was toch ook wel weer leuk. Had je uh, ook weer jong?
0: Ja, Echt. zeker.
1: Ja. Ja. ja, wel een vrouw minder, maar goed. Uh, ja, we hadden wel uh, een mooie tijd toen, toch?
0: Ja. ja. Ja, als je er nu op terugkijkt, denk je, dat was ook wel weer mooi ergens.
1: Weet je wat het is? Je moet eigenlijk uh, tegen jezelf kunnen zeggen, als je straks 70 bent, dat je geen spijt hebt van de dingen die je niet hebt gedaan. Oftewel, je moet het gewoon allemaal doen en, en dan, kan je, he, dan heb je er geen spijt van, uh, van ja, had ik dit nog maar gedaan of dat maar gedaan. Ja, zo is Tenminste, het. zo denk ik. Ja. Nou, ik heb uh, gegokt met het wasgoed en ik heb behoorlijke risico's genomen, nou... Maar iedereen ging toen, want het was zo extreem wat er toen gebeurde in 2008... iedereen ging onderuit. Dus het was niet zo dat het kwam door mijn uh, foute uh, beslissingen helemaal niet kon er gewoon ook niks aan doen.
0: Nee, klopt. Uiteindelijk, hè, Scorpion Yachts is ook ontstaan. Kun je even nog de weg daar naartoe uitleggen, zeg maar? Je hebt natuurlijk al net al een stukje al wel aangestipt, ja, zeg maar. klopt.
1: Nou, ik, ik op een gegeven moment zag ik dus in de jachthavens in Nederland dat er eigenlijk vooral op gerecreëerd werd op die boot voor 80% en 20% aan het varen was. Toen ja. dacht ik van nou, weet je wat? Ik maak gewoon een boot. Die ziet eruit als een huisje met een buitenbord erachter en dan kan die toch varen. Maar uiteindelijk recreëer op het water dan heb je bij die, bij die varende woonboot, zeg maar, heb je dan een, 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 een klein sloepje erbij of zo. Nou, uh, uh, dus eigenlijk een stukje vastgoed, drijvend vastgoed creëren en een turnaround in havens doen. Nou, daar ben ik ben toen een jaar of zes geleden mee begonnen. Nou, uh, ik kreeg al dat gemierenneuk van uh, havenmeesters. Ja, nee, ja, ja, het past niet in haven. Dit. Ik zeg joh, wat een onzin. Jij beslist niet hoe mijn boot eruit ziet. Dat beslis ik zelf wel. Ja. Nou, Toch weer die vrijheid uh, die je ja, dan ook eigenlijk wilde. Ja ja. ja, ja. En toen op een gegeven moment uh, had ik in Zuid-Frankrijk bij uh, uh, Port Climaud, had ik een lichtplaats uh, kunnen krijgen. Toen heb ik gewoon die woonboot uiteindelijk maar uh, daar neergelegd. En toen kwam ook al meteen de havenmeester naar me toe. Uh, Kessekiel, ja, ze passen, mentenal. Dat betekent, uh, wat bent u in aan het doen? Ja. Ik zei, nou, ik kom net uit Nederland aangevaren. En ik had gewoon een buitenwoordmotortje <lacht> draaiend op dat ding. <lacht> het was echt zo'n Hollands uh, woonbootje. <lacht> ja, ja. En toen zei ik, uh, ja, ik heb, dit is mijn lichtplaats. Dus ik ga hem er gewoon inleggen. Nee, dat kan niet, ging u voorleggen. Ik zei, nou meneer, dat moet u echt niet doen, want het is mijn lichtplaats. Ja. Nou, uh, dat is drie jaar geleden. Ik lig er nog steeds.
0: Wauw. Ook wel eigenwijs volgens mij. Ook wel een beetje eigenzinnig eigenwijs. Dat ja, hoor ik hier ook wel in terug. Hè? Ik,
1: ik ben niet bezig wat men van mij vindt of denkt. Ik doe het vooral omdat ik het uh, zelf leuk vind.
0: Ja, ja. ja, maar daar zit meteen ook een, een goede drive ook wel in. Dan, dan hou je het ook vol.
1: Uh, ja, nee, zeker. Ik vind het creëren vind ik, ontzettend leuk. En daar krijg ik energie van. Uh, en je moet er natuurlijk wel een beetje de balans in vinden. Je moet natuurlijk niet te gek uh, gaan maken. Maar uh, nee, zo is het een beetje met die boot begonnen. En toen, nou, toen had ik daar dus die, die woonboot. Nou, ik wil eigenlijk wel een leuk bootje voor het Middellandse zeegebied erbij. Want de sloep uh, gaat hem niet worden daar. En toen ben ik eigenlijk uh, ja, gewoon uh, met, met Nederlandse cascobouwers uh, uh, contact gaan zoeken. En uh, ben ik gewoon een boot gaan tekenen en... Ja, gewoon gaan maken en doen. En ja, uiteindelijk werd dat dus de Scorpion Yacht.
0: Ja, ja fantastisch hoe dat allemaal is ontstaan. Als je dan nu kijkt, hè, de afgelopen zes jaar zijn er natuurlijk ook allemaal verschillende ontwikkelingen geweest. Ook weer binnen Scorpion Yacht zelf. Wat zijn echt belangrijke stappen geweest voor jouzelf
1: nou, dat ik, um, uh, nou, uh, uh, wat ik al zei, het, het delen, dus het, een bootclub. Dus we hebben nu een bootclub app ook ontwikkeld, ja. waarbij uh, charterbedrijven in, in havens uh, gebruik van kunnen maken, zodat ze hun eigen bootclub kunnen opzetten. En naast het charteren. Hè, want charteren is eigenlijk dagverhuur voor toeristen. En ik zie zo'n bootclub app echt als een product voor second homeowners. Waarbij je uh, zegt van nou we willen regelmatig varen. Want dat vinden we gewoon leuk. Uh, uh, nou ik word lid van die club. Ik open de app en ik boek die boot gewoon. Uh, um, uh, en, 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 en klaar is Kees. Hè? Ja. Dus, dus um, ja van daaruit dacht ik van ja ik moet ook laten zien dat het werkt. Dus ik heb toen uh, die Scorpion Yachts op meerdere locaties neergelegd. En van daaruit gaan we nu de bootclub app in de markt zetten.
0: Fantastisch. Dus dat is ook dus weer een nieuwe stap. Ook wel weer. Ja. ja. Een, een, een mooie ontwikkeling. Um, krijg je dan nog veel weerstand om je heen? Of juist eigenlijk ook wel hele positieve reacties? Je moet dat voor me zien. Um, hoe bedoel je dat? Nou ja, omdat je natuurlijk iedere keer nieuwe stappen zet ook weer als ondernemer. Het begint dan al bijvoorbeeld hier dan al met de jachten, zeg maar met die ja, boten. Ja, ja. Nu nou, komt dit er ook heb, bij. Ik heb
1: natuurlijk de jachten allemaal met mijn eigen geld uh, geïnvesteerd. Er zitten een paar miljoen inmiddels uh, in. Uh, en en um, ik wil ook de NFT's gebruiken. Uh, het geld wat je daarmee ophaalt. Uh, om weer uh, te kunnen uh, uitbreiden. Door weer nieuwe jachten te bouwen. Mm -hmm. um, en ja, weerstand. Ja, die heb je natuurlijk altijd. Uh, maar goed, dat uh, hoort er een beetje bij, denk ik.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Dat is het eigenlijk ook wel gewoon bij ondernemerschap hoort dat er misschien ook eigenlijk wel een ja,
1: beetje bij. Ja, dat, dat maakt niet. Daar kijk je niet naar. Je kijkt als ondernemer ben je gewoon altijd heel positief ingesteld. Dus je kijkt daar helemaal niet naar eigenlijk. Tenminste ik niet.
0: Heel goed, heel goed. Ja. Uh, Dirk, we leren je al steeds beter kennen. Zometeen gaan we dieper in op die NFT's. Ja. Uh, gaan we ook verder praten over vakantiehuizen. Ja. of wat jullie allemaal precies allemaal doen. Ja. Hier zo bij Scorpion Yats en hier bij Let's Talk Business. Nieuw Business Radio. New Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk. En inspirerende gesprekken. We zijn hier uh, natuurlijk bij Let's Talk Business lekker in gesprek met uh, Dirk Oerlemans uh, van Scorpion Yachts. Uh, Dirk, jullie hebben natuurlijk ook echt de club opgericht. Hè? Dat gaat nog eventjes weer een stapje verder. Laten we eventjes wat dieper ingaan op die NFT's. Je hebt eigenlijk al wel uitgelicht wat dat een beetje inhoudt. Hè? Maar laten we daar nog eventjes wat dieper op ingaan.
1: Ja, nou oké. Okay. Uh, je moet het zo zien. Je hebt eigenlijk uh, Web 1.0. Dat uh, is begonnen. Het internet was dat. Dat was in 1925. En dat ging eigenlijk alleen maar over read. Met hyperlinkjes naar andere teksten. Ja. In 2004 kregen we social media. Toen ging het over read. Nog steeds. Maar daar kwam een component bij. En dat was write. Je kon comments geven. Je kon likes geven. Etcetera. Dat was daarvoor niet mogelijk. Dat was web 2.0. We zitten nu in 2021. Is eigenlijk een beetje uh, uh, web 3.0 ontstaan. En ja. dat ging over read, write en own. Oftewel. Eigendom. En dat werd mogelijk gemaakt door de toevoeging van de uh, Metamask wallet. Uh, hè, dat is eigenlijk een crypto uh, uh, wallet. Uh -huh. uh, waardoor je dus uh, IP kon, kon kopen... He, dus uh, bijvoorbeeld van de boord Epe Club kennen we allemaal he. de avatars uh, die de uh, celebrities in Amerika uh, voor uh, gingen gebruiken. Nou, toen kreeg je natuurlijk kunst wat gefractionized door werd. En, 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 en nou, kortom, het, het waren vooral verzamelaars, nou, even in de volksmond de Pokémon plaatjes noem ik het altijd. Ja. Yeah. Um, maar we krijgen nu eigenlijk in die web 3.0 community... krijg je uh, de toevoeging van real assets... die gedigitaliseerd kunnen gaan worden. En dat hebben we gedaan met die Scorpion Yacht Club. Namelijk, we hebben, hem op, en we hebben nu uh, de Scorpion uh, 46 voet in uh, Miami. Die uh, is onderverdeeld in een, um, uh, 50 uh, gold uh, NFT's. En één zo'n NFT kost 4500 dollar... Mm -hmm. En uh, daarnaast een 2000 zilver NFT's. En die zijn 180 dollar per stuk. Uh, nou, die zilver uh, NFT geeft een jaarlijks rendement van 4%. En dat betalen we uit onze charter inkomsten die we daar hebben. En uh, de gold NFT krijgt 7%. Nou, daarvoor moet je uh, hem steken. Dat betekent dat je hem eigenlijk lokt. Oftewel, uh, je gaat naar onze stekingspagina en daar bied je hem aan. En dan je dat je hem een jaar lang niet kunt verkopen... Of Handel of wat dan ook, en om uiteindelijk na 12 maanden je rendement te ontvangen, eh, moet je hem insteken, dus dat betekent dat je wallet eigenlijk eh, dan eh, automatisch eh, weer de NFT eh, inzichtbaar eh, wordt. Eh, nou, die is eigenlijk blijft ook in je wallet zitten, maar eh, je ziet dus dat er dan een crypto, uh, nou wij doen dan USDC, dat is een stablecoin. Uh, uh, dat er dus wat crypto is bijgekomen in je wallet. Namelijk het rendement van 7% over je investering.
0: Oké. Okay, even, even
1: simpel, nou ja simpel misschien niet, maar... Ja, dus even een stukje hoe het eigenlijk werkt. En um, ja, ik voel me ook een beetje een soort uh, missionaris die bezig is met de NFT-missie in Nederland. Omdat ik het in Amerika al een paar jaar uh, volg en uh, zie dat er in Nederland nog uh, niet zo heel veel in gebeurt.
0: Nee, hoe komt dat, um, denk je?
1: Nou, ik denk Waar dat. Waar ligt dat aan? Nou, ik denk dat van origine Amerikanen al heel erg. Uh, uh, met Marvel, uh, animatie, uh, gaming. Uh, nou, uh, ja, dat gebeurt daar gewoon meer. meer. Verzamelaars, uh, collectibles, items. Uh, in games die ook gefractionaliseerd worden. en in, in, als NFT. Ja, die zijn daar gewoon wat verder in. En in Nederland zijn we denk ik wat nuchterder. En uh, uh, ja, daarom denk ik voor Nederland het vooral interessant is... dat je dus het eigendom van assets... Fractionalise in meerdere deeltjes. Zodat je het eigenlijk uh, toegankelijk gaat maken voor een breder publiek. Hè, bijvoorbeeld uh, binnen vastgoed of jachten. Ja. Uh, maar wij zijn echt met de Scorpion Jachts uh, co-ownership uh, NFT begonnen. Het fractionalizen van jachten. Om die kennis uh, te gebruiken. Uiteindelijk voor uh, vakantieparken, uh, huisjes. Dat mensen daar een... Uh, uh, een, 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 een stukje co-ownership uh, krijgen. Oftewel mede-eigendom van een huisje. Dan heb je toch een beetje dat gevoel. En dat kan dan misschien vanaf duizend dollar of euro. En, uh, en dan krijg je daar een jaarlijks rendement op. En dan uh, krijg je ook nog eens een keer... Uh, natuurlijk een stukje waardestijging van, van het vastgoed... van het vakantiehuisje bijvoorbeeld. Op een vakantiepark of waar dat ook is. Ja. Uh, uh, wat, uh, dus als je er weer vanaf wil... kan je het waarschijnlijk uh, voor meer verkopen... dan wat je ervoor betaald hebt. Omdat het, uh, het vastgoed in waarde is gestegen.
0: Ja, dus eigenlijk deze club, hè, dit begint nu natuurlijk eventjes met Scorpion Yacht, zeg ja, maar. Dit ja. is eigenlijk een eerste ja. stap om vervolgens dan ook weer door te kunnen gaan naar ja. die vakantiehuizen.
1: Juist, we hebben dus naast onze Scorpion Yacht Club NFT's, hebben we ook een web 3 uh, community ja. En dat gaat in de Discord. Nou, dat is voor de oudere garde is dat een beetje ingewikkeld nog misschien. Maar in principe zijn we bezig met een soort investeringsclubje te bouwen op het internet. Uh, nou, dat begint met jachten. Uh, en we bieden dan ook andere producten aan. Bijvoorbeeld vakantiehuisjes. Uh, en we zijn eigenlijk een, gewoon een Web3 community aan het bouwen.
0: Ja, Helder. Als we dan nu eventjes ook nog even teruggaan naar die uh, NFT's. Hè. Wat is daar nou echt het voordeel van? Waarom zou ik het doen als, het, als ik het nu nog niet doe? Waarom zou ik ervoor kiezen? Waarom is het interessant?
1: Uh, nou, vanwege de verhandelbaarheid. Uh, omdat uh, als jij bijvoorbeeld bij een, een, een fonds een, een, een investering doet, uh, in vastgoed bijvoorbeeld, dan zit je vast aan dat hele fonds. Uh, en misschien ben je het helemaal niet eens met die hele portefeuille die daar in dat fonds zit. Hè? De, de waardes daarvan of de... Uh, het beleid van het fonds, wat dan ook. Uh, door het fractionalizen kun je eigenlijk je eigen uh, portefeuille gaan opbouwen. Dus je kunt zeggen, nou, ik vind dat wel een interessant pand, daar geloof ik in, uh, dat dat uh, in waarde gaat stijgen. Dus daar neem ik een deeltje in. Ja. Uh, je kunt, uh, en ik neem dat pand, neem ik ook een deeltje in, met andere woorden, je creëert eigenlijk je eigen, uh, je eigen fondsje, uh, wat denk ik zinvoller is, dan dat je gewoon maar uh, ergens wat geld in stopt.
0: Ja, je kunt het dus helemaal personaliseren uh, Je kunt personaliseren,
1: eigenlijk. maar bovendien... Kun je ook het veel sneller veranderen? Je bent namelijk niet afhankelijk van de romslomp van een groot fonds om het weer aan te verkopen. Nou, natuurlijk, je kunt het op de beurs doen. Maar dat is weer heel volatiel. Mm -hmm. uh, maar je kunt het gewoon peer-to-peer. -peer, dus, dus eigenlijk heet het met een mooi woord DeFi. En dat is Decentralized Finance. Hè? En als we kijken, uh, dat is crypto geld. Hè? Dus het gaat peer-to-peer. -peer, zonder tussenkomst van een intermediair. Dus je cut out the middleman. Dat is wat er gebeurt. En, en dat was internet ook toen het begon. En daarom geloof ik dat er een soort uh, ja, financiële revolutie ook gaat ontstaan. Waar de banken gewoon in principe geen antwoord op hebben. Want die zijn nog helemaal van de oude wereld. De enorme computersystemen uit 1970 eh, met enorm menselijk apparaat eraan vast, wat eigenlijk helemaal niet meer nodig is. Omdat je gewoon zonder tussenkomst van de bank eh, assets kunt verhandelen peer-to-peer. -peer, dus dat betekent naar de koper. Ja. Omdat het feitelijk in het, eh, op de blockchain ingeregeld staat, middels een smart contract, wat, wat de asset is. Ja. En die kun je gewoon uitlezen op Etherscan, eh, dat is een website. En dan kun je gewoon je NFT zeg maar, in, in, in kopiëren eh, vanuit je wallet. En dan eh, kun je... Aflezen wat de smart contract feitelijk inhoudt. Dus het is ook heel transparant. He, dus het is ook veel goedkoper... Om een vastgoedfonds te beheren op deze manier. Uh, omdat je dus niet uh, allemaal ingewikkelde papieren en, en, en actes en dingen nodig hebt. Want het is gewoon een, 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 je wallet. Dus ik, uh, uh, jij je, uh, gaat op de marketplace. Uh, hebt interesse in mijn uh, uh, vastgoed NFT. Uh, van een vakantiehuis in Nederland bijvoorbeeld. Nou oké, okay, uh, prima. Dan um, gaat het via de wallet. Uh, gaat het, uh, eigenlijk uh, uh, de betaling komt in mijn wallet. En de NFT komt in jouw wallet. En that's it. Een ja, wallet er... is een portemonnee.
0: Ja, ja, ja. Ik weet wat het precies is. <laughs> Maar het is voor de luisteraar ook altijd nog eventjes goed om te weten. Maar zo, ja. zo makkelijk wordt het eigenlijk. Zo, zo makkelijk simpel. gaat het
1: worden, ja. En we gaan eigenlijk, als je kijkt naar al Facebook en social media... dat is eigenlijk heel erg... en Instagram is laten zien mooie vakantieplekjes, boten, auto's... die niet vooral van jou zijn, ja. waar je dan bij gaat staan. Maar je krijgt straks in de metaverse natuurlijk ook... maar ook ja, je digital assets gaan waardevol worden. Oftewel, wat je in je portemonnee hebt. Want dat is wat voor jou is. En dat gaat straks op social media... Inzichtelijk worden gemaakt. Ja. ja. Dus dan haal je. Dus ja, we gaan, een, denk ik, een andere wereld een beetje krijgen.
0: Ja, ja. Het is wel mooi hoe jij er naar kijkt. Zeg maar naar jouw visie. Als ik dat dan zo hoor. Je bent er ook al heel enthousiast ja. over. Je zit er ja. natuurlijk ook al helemaal in. Ja. Uh, maar ik kan me ook voorstellen. Zeker in Nederland. Uh, we hebben natuurlijk al vaak een beetje een nuchtere blik. Hè, wat je ook al zei. Ja. In Amerika zijn ze daar wat verder nee, dus in.
1: Daarom geloof ik dus niet in hoe het in Amerika is ontstaan. Met die hype over plaatjes en het verhandelen daarvan. Want heb je de, de, zeg maar de cash grabbers. De, de flippers heet dat. Dat zijn mensen. Vooral millennials die plaatjes kopen. En dan met de, in de pre-sale krijgen ze een positie het recht om het te kunnen kopen ja. voor bij een project. En dan vervolgens als ze het hebben gekocht, gooien ze het op de secondary market voor meer. Het flippen en wat er dan gebeurt, dan stort het helemaal in. En dat komt omdat het gewoon, ja, het zijn allemaal speculanten en dat is niet wat je wil. Nee, uh, daar geloof ik er ook in. Maar als het gekoppeld is aan een real asset... Ja, ja, dan zeg je, ja, weet je, dan is het, 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 is het alleen een middel wat als voordeel heeft, een NFT, dat je het makkelijk kan verhandelen en verkopen aan anderen. En dan gaat het niet zozeer om de waarde van een NFT, nee, of het plaatje, nee, het gaat om de onderliggende waarde en ja. daar geloof ik in. Ja.
0: Ja, en ik denk dat daar ook steeds meer mensen ook in gaan geloven. Want dan zie je het letterlijk ook eigenlijk. Hè? Ja, het is, het is, het is veel concreter.
1: Ja, 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 maar je maakt eigenlijk daardoor bijvoorbeeld bijzonder of hele ja, de, 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 toegankelijker voor een, voor een breder publiek. Doordat ze een deeltje in iets kunnen kopen waar ze voorheen geen geld voor, uh, genoeg uh, voor hebben.
0: Ja, zo is het. Uh, nou gaan we zo meteen ook nog eventjes verder praten over de toekomst. En je hebt ook nog een mooie giveaway, heb ik begrepen. Ja, dat vertel ik zo. Ja, daar gaan we zo meteen over praten. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio. Je luistert naar Let's Talk Business. We zitten hier met de Scorpion Yachts. En met de Scorpion Yachts Club zijn ze werelds eerste jachtbouwer die NFT's aanbiedt. En uh, nou ja, hoe jullie dat allemaal zijn gaan doen, dat hebben we zojuist al uh, allemaal besproken, Dirk. Um, maar eerst nog eventjes, hè? wat vind jij nog belangrijk dat mensen nog eventjes weten? Als je juist hier aan wil beginnen, hè? juist nou, deze stap wil ja, zetten. Wat is dan nog nou, belangrijk om te weten? Ja,
1: Ga gewoon uh, op YouTube en vul in uh, uh, NFT en dan... Ja, krijg je 100 video's uh, daarover te zien en ga gewoon uh, uh, minstens uh, 50 uur video's kijken. Uh, dat heb ik ook gedaan en en dan krijg je een veel beter beeld ervan. Ja. En eh, het jammer is eh, met nieuwe ontwikkelingen dat er natuurlijk altijd weer eh, piraten en boefjes zijn. Die eh, ja, eigenlijk misbruik hebben gemaakt van eh, de onwetendheid van de mens, de consument. Eh, dus eh, ja, met, 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 vooral met de digital eh, eh, plaatjes eh, die op NFT's werden uitgegeven. Maar ja, dat is allemaal niet traceren. En op een gegeven moment eh, waren de oprichters van zo'n eh, platform eh, vertrokken. Met het geld. dus daar moet je heel erg goed voor opletten. En dat voorkom je natuurlijk door real world assets te koppelen aan digital assets, zoals bijvoorbeeld een NFT. Yeah. Want dan ben je ook gewoon traceerbaar in de real world. Want je hebt een bezit wat waar de NFT aan gekoppeld is, dus je staat gewoon geregistreerd. Waardoor de kans op een scam en een eigenlijk minimaal is en Daarom geloof ik ook heel erg in deze transitie van de real world assets naar de uh, digital assets. Uh, die uh, revolutie die dus nu gaat komen. En ze verwachten dat dat binnen een aantal jaar... Uh, ja, enkele triljoenen groot zal zijn. En nu is dat nog niet zo. Maar nu is wel het moment om daarover na te denken. En, en, en daar een beetje ervaring mee te doen.
0: Ja, we staan nu eigenlijk echt nou ja, aan het begin daarvan. Zeg ja. maar. maar dit kan ja. wel eens echt heel hard gaan. Ja. Nu zijn jullie natuurlijk echt nog nou ja, met de jachten bezig. De huizen is natuurlijk echt wel weer een volgende stap. Hè? Die vakantiehuizen. Ja,
1: precies. Um, nou, wat ik al zei. Hè, ik ben al 25 jaar zelf uh, belegger in vastgoed. Uh, dus daar weet ik wel het een en ander van. En um, juist... Uh, Um, ja we zijn een uh, um, we gaan um, uh, een nieuw bedrijfje starten dat heet uh, realdigiassets.com uh, mm -hmm. en daar is eigenlijk een platform waar partijen hun uh, real world assets kunnen uh, digitaliseren hè? en daarmee um, helpen we ze en een soort marketplace voor, voor Nederland eigenlijk. En uh, ja, dat doen we tegen een heel uh, kostenefficiënte manier. En um, ook uh, daar zullen we denk ik wel de eerste mee zijn die dat uh, gaan, uh, gaan doen.
0: Hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Nou, Hoe gaat dat euh, eruit zien?
1: Nou, stel je voor, um, jij bent een uh, eigenaar van een aantal vakantieparken in Nederland. En, um, nou, daar kun je dus, uh, die bieden huisjes uh, vaak ook te koop aan. Uh, in de vakantieparken met een uh, bepaald uh, verhuurrendement. Nou, um, door het uh, te fractionaliseren op ons platform. Uh, kun je dus een veel kleinere deeltjes uh, opdelen. Wat uh, voorheen eigenlijk niet uh, gebeurde. En um, nou, uh, door meerdere vakantieparken op die manier te koppelen aan ons platform. Kunnen consumenten uh, die uh, een, een, een stukje uh, co-ownership of mede-eigendom in je huisjes willen kopen. In bijvoorbeeld stukjes van 1000 euro per stuk. Hun eigen portefeuille opbouwen. En uh, op basis van een... Uh, waardestijgingen die zij uh, verwachten... op bepaalde locaties... Uh, hun eigen selecties uh, maken. Dus het is eigenlijk... veel meer personaliseren... wat er gebeurt op die manier... dan dat je helemaal het risico... Uh, al je eitjes in één mandje legt. Ja, yeah? ja. Uh, in één park. Daar, uh, je moet het spreiden. En daarom geloof ik dat dat... en dat bestaat eigenlijk niet, uh, althans... zover ik weet.
0: Nee. Mooi om terug te horen, want ook als ik eventjes luister... naar jouw verhaal, hè, het stukje vrijheid... maar het ook het stukje personaliseren... echt wel gewoon doen wat bij jou past... komt hier ook... Wel eigenlijk ook weer heel erg in terug,
1: ja. Dat is voor de goed. consument zelf. Ja, ze had ik er zelf nog niet over nagedacht, maar nee, ik geloof dat het wel zo is. Ja. ja, ja,
0: ja. Ik hoor dat wel een beetje als een rode lijn, hoe ik dat een beetje zo terugkomen, ja. Maar dat gaan we ook steeds meer in de toekomst zien, denk ik.
1: Uh, ja, ik denk dat we uh, juist door deze technieken die nu uh, beschikbaar komen voor het grote publiek, uh, dat er veel meer personalisatie uh, mogelijk uh, gaat worden. En ja, uh, het enige is dat we nog uh, wat missiewerk moeten doen om het grotere publiek uh, bekend te maken met de NFT's en, uh, en vooral de goede projecten, dus de... de te kunnen scheiden van de slechte projecten die er natuurlijk ook zullen gaan komen. Yeah. Um, ja, en, en, en daar gaat denk ik wel even wat tijd overheen voordat die kennis ook bij het grote publiek is. Maar het is eigenlijk heel simpel. Um, um, en um, ja, uh, wij hebben uh, daar voldoende support voor als mensen daar vragen over hebben of uh, ja, daar wat meer van willen weten.
0: Nu hebben we ook altijd nog weer die businessvragen. Dit is een, een andere businessvraag hier bij Let's Look Business. Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als... Wanneer ben jij pas echt tevreden, Dirk? Want als ik het zo hoor, gaat het iedere keer weer verder en verder en verder. Ja, um, nou, ik ben
1: altijd op zoek naar um, een monopolist te zijn in een niche-markt. Oftewel, um, ja, een, een, een belangrijke speler in een kleine markt. En... Um, ja, dan, dan vind ik dat ik het echt goed gedaan heb. En zeker als je de eerste bent uh, dan, ja, en je doet het goed, dan uh, ben ik tevreden, ja.
0: Ben je nu ook een tevreden man?
1: Ik ben nu een heel tevreden man, ja. Ja, ja, absoluut. Um, alleen, ja, ik vind het gewoon heel leuk om te creëren en uh, te ondernemen. Uh, maar niet meer, zoals vroeger, met alle ongelooflijke financiële stress. Nu doe ik het echt omdat ik het leuk vind als een passieproject om iets vernieuwends te doen en ook een stukje geschiedenis te schrijven. Want ja, vergis je niet, we zijn de eerste die een uh, jacht uh, heeft gefractionaliseerd in de wereld. Ja, dat is uh, eigenlijk geschiedenis, denk ik wel. Ja,
0: ja, mooi. Geeft ook wel voldoening eigenlijk ook wel ja, weer. Hè? Ja. ja, om daar nieuwe stappen in te kunnen zetten. Ja. ja. Als het. Even kijken, je hebt ook nog een mooie giveaway. Er zijn nog allemaal heel veel plannen ook voor de toekomst. Ja. Eerst eventjes die giveaway. Wat kun je daarover vertellen?
1: Nou, wat ik zei. We hebben uh, de silver NFT-ownerships... Uh, uh, met een 4% vaste rente per jaar. Uh, die zijn vanaf 180 dollar uh, te uh, kopen op uh, onze website... scorpionjaltclub.com uh, um, NFT-ownership. Dat zie je in het rolmenu staan. Mm -hmm. um, en um, ja, wij geven 100 van deze um, giveaways uh, gratis uh, weg... Um, uh, NFT's uh, met andere woorden. Je moet je dan opgeven op uh, onze uh, pagina. Hè? Dus apply for. Uh, de, de NFT en um, vervolgens uh, maak je kans op het uh, winnen van uh, de 100 NFT's uh, en dat publish uh, ja je moet ons dan ook volgen op social natuurlijk, um, maar um, wij gaan dan de winnaars bekendmaken 1 december op onze uh, socials uh, welke uh, uh, ja, de gratis NFT's uh, hebben gewonnen.
0: Kunnen ja. mensen nog iets doen waardoor ze meer kans maken om te winnen? Uh, ga ik over nadenken. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het voor heel veel mensen best wel interessant is. Dus dan denk ik, ja, hoe, hoe kan ik mezelf dan nou onderscheiden van de rest?
1: Daar gaan we een keer een andere aan, uh, uitzending aan wenden.
0: Oké, okay, ja. oké, okay, oké. Okay, okay. ja. uh, verder nog, we, we zitten bijna aan het einde van dit programma. We weten in ieder geval wel heel veel meer over Scorpion Jats en over jouzelf. Ja. Um, wat is je ultieme droom?
1: Nou, toch binnen uh, de komende vijf jaar uh, op het NFT gebeuren een, een partij te zijn in Nederland. En um, ja, uh, te zorgen dat dat uh, een, een succesvol betrouwbaar uh, product gaat worden in Nederland. Ja, dat vind ik wel, uh, zou ik wel leuk vinden. Ja.
0: Ja. ja. Over vijf jaar dan, uh, dan zitten we hier weer en dan ja. gaan we eens kijken of dat is gelukt. Ja, daar hou ik je aan. Ja. aan. Dirk Oerlemans van Scorpion Jats, ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je verhaal. Dankjewel. Dit is New Business Radio. Meer weten over onze programma's ga naar newbusinessradio.nl.